Bendiciones, New Birth. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí hoy uh, prácticamente uh, para compartir un poquito de lo que es la visión para este año. Apenas estamos uh, concluyendo el mes de enero y vamos a comenzar a compartir lo que Dios tiene para con nosotros en el 2021. Hermano, no cabe duda que el año 2020 definitivamente fue un año donde propulsamos hacia adelante. En medio de todos los desafíos de este año, hemos tenido que propulsarnos hacia un territorio inexplorado individualmente y como iglesia. Recuerdo que este año tuvimos que hacer la iglesia completamente diferente. O sea, las cámaras, la televisión, esto para nosotros fue algo inexplorado. Y hoy creo y estoy seguro y estoy confiado de que hoy es el comienzo de algo nuevo. Y con la ayuda del Señor, yo creo que Él nos va a llevar hacia algo nuevo en el 2021. Cuando hablo de nuevo, ¿de, de qué estoy hablando, hermano? Yo, yo creo con todo mi corazón que Dios nos va a traer nuevas personas. Nuevas personas. Mira el que está a su alrededor porque lo que va a comenzar a suceder a partir de hoy es que Dios nos va a traer personas nuevas que se avecinan a una gran cosecha, hermano, viene una gran cosecha, pero esta cosecha requerirá que nosotros operemos en lo nuevo que es para nosotros Nova. Y esto va a requerir, obviamente, un nuevo compromiso, hermano. Yo creo que es hora de subir el listón de nuestro compromiso. Creo que es hora de aumentar nuestro compromiso como iglesia y comprometernos en el servicio cada uno de ustedes son necesarios, hermano, para lograr lo que el Señor quiere hacer, que es algo nuevo. No solamente eso, hermano, pero también Dios nos quiere llevar hacia una nueva unidad como iglesia. Esta fue la oración de Jesús cuando estaba orando por sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Esta fue la oración que Jesús le oró al Padre. Él dijo, para que todos sean uno, hablando de la unidad, Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que también estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Él dice, les he dado la gloria que me diste para que, no sean, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean llevados a la unidad completa. En base a esa unidad, dice Jesús, entonces el mundo sabrá que me enviaste y los has amado como me has amado a mí. So, tenemos que unirnos más de manera nueva para la gloria del Señor. Otra cosa que tenemos que entrar un poquito más nuevo es nuestra capacidad de invertir generosamente en la generosidad. La Biblia dice en el libro de, de Éxodo, cuando hubo un momento en la vida del ministerio de Moisés que Dios bendijo a Moisés. Mira lo que dice la Biblia, Éxodo 20, 36, del 2 al 7. Y esa es mi oración para con nosotros. Dice, entonces Moisés llamó a Bezalel y a Ojaliab y toda persona capacitada a quien el Señor le había dado habilidad. Y que estaba dispuesta a venir y hacer el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de el tabernáculo recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para llevar a cabo la obra de la construcción del santuario 
Y el pueblo siguió trayendo ofrenda voluntaria mañana tras mañana. O sea, todos los días la iglesia, el pueblo traía una ofrenda. Dice el versículo 4. Así que todos los obreros capacitados que estaban haciendo todo el trabajo en el santuario, dejaron lo que estaban haciendo. Escucha esto. Y le dijeron a Moisés, el pueblo está trayendo más que es suficiente para hacer la obra que el Señor mandó que hiciera. Versículo 6 dice, entonces Moisés dio la orden y enviaron esta palabra por todo el campamento y dijo, ningún hombre ni mujer ofrecerá otra cosa como ofrenda para el santuario y entonces la gente no pudo traer más. ¿Por qué? Porque lo que ya tenían era más que suficiente para hacer todo el trabajo. Y yo creo que el Señor nos va a dar nuevas, nuevas capacidades para ser generosos. Y yo estoy creyendo a Dios, hermano, que en este año, a lo largo de todos nuestros campuses, usted pueda ser generoso y que lleguemos a un punto que tengamos más recursos para poder cumplir con la visión que el Señor nos ha dado. Pero también Dios nos va a dar no solamente uh, una, una nueva mentalidad de generosidad, pero Dios también nos quiere dar nuevas oportunidades. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, por tanto, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Según tengamos la oportunidad, especialmente a los que pertenecen a la familia de los creyentes. Son mi oración, es que usted pueda estar sensible a las necesidades y buscar oportunidades para usted ser parte de la respuesta a un mundo en necesidad y de una iglesia que necesita la colaboración entre los feligreses. Pero también yo estoy creyendo a Dios, hermano, que vendrán también nuevos desafíos. Porque escúchame, hermano, nada va a ser fácil, nada será fácil, pero con el Señor a nuestro lado y todos nosotros juntos hermano nada nos podrá detenernos New Birth nosotros vamos a propulsarnos de una esfera a la siguiente y para hacer esa transferencia de un lugar a otro yo quiero que usted sepa que va a venir turbulencia va a venir fricción vendrán momentos de incomodidad pero hermano, usted siga para adelante, usted siga echando raíces, usted siga sembrando. ¿Por qué? Porque el resultado final es uno que produce algo nuevo, que es lo que llamamos Nova. Dios ha visto nuestro desierto en el 2020. Algunos de nosotros, hemos muchos han perdido su lugar en cuanto a su caminar con Dios se refiere. Otros se han descarriado. Otros optaron por uh, establecer sus tiendas de campaña en el desierto y no continuaron hasta lograr llegar a la tierra prometida. Pero usted que está aquí, el 2021, hermano, será un año de cosas nuevas y de algo nuevo. Pero para lograr esto, hermano, algo tiene que ceder para entrar en lo nuevo. Así que New Birth, no continuaremos haciendo iglesia como solíamos hacerlo, sino que debemos abrazar los cambios que vienen con todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros y caminar juntos. Esa es la clave, hermano. Caminar junto hacia nuestro Nova. So, la pregunta es, pastor, ¿qué tú esperas del 2021? 
¿Qué vamos a esperar del 2021? Te voy a decir varias cosas. Primero, yo espero una nueva cosecha. Yo soy de los que creo, hermano, que vendrán de todas partes. Dios nos dijo el año pasado que vendrían del norte, del sur, del este, del oeste, de todo tipo de estatus social. Pobre, gente pobre, gente rica, gente de clase, clase alta, de todo tipo de personas. Nosotros nos estamos preparando porque viene una cosecha grande. Algunos vendrán de las calles. Otros vendrán descarriados. Otros vendrán en búsqueda de esperanza de lugares heridos. Y de eso estoy hablando de otros lugares, de otras, de otras congregaciones. Y es Dios quien nos llama a abrazar a esta cosecha y amarla y sanarla con la esperanza y el amor de Dios. No solamente yo veo eso, pero veo nuevos líderes, hermano. Porque hermano, lo que viene va a requerir el tener que multiplicarnos. Tenemos que multiplicarnos. La Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Así que nuestro objetivo este año es multiplicarnos en alguien este año. Yo quiero que tú te tomes la tarea, hermano, en decir en quién yo me voy a multiplicar. Pablo tenía a un Timoteo. Elías tenía a un Eliseo. Usted, ¿a quién usted tiene? ¿A quién usted, en quién usted se va a multiplicar, hermano? Así que yo quiero animarte que te multipliques, que multipliques tu talento, tu experiencia, tu vivencia en la vida de otro. Pero también, hermano, no solamente van a venir nuevos líderes, pero también vendrán, hermano, yo lo creo, nuevos campuses. Dios nos ha prometido expandir, ensanchar el sitio de nuestra cabaña. Así que tenemos que extender nuestras estacas en todo el centro de la Florida y la Florida como tal y en toda esta nación para la gloria y la honra del Señor. Yo también veo, hermano, nuevos ministerios. Ministerios, hermano. Tenemos que extender nuestro alcance a los desesperados y a los heridos. Esta nueva etapa, hermano, para nosotros como iglesia demandará, hermano, escúchame, un espíritu diferente. Para lograr esta meta, hermano, tenemos que activar el, el propósito de Dios en nuestras vidas, pero caminar con una perspectiva diferente, una nueva actitud y un nuevo enfoque sobre cómo serviremos al Señor. Escucha lo que dice la Biblia de Caleb en el capítulo 14 del libro de Números 23-24. Dice, ninguno de ellos verá jamás la tierra que yo prometí bajo juramento a sus antepasados. Nadie que me haya tratado con desprecio lo verá jamás. Pero escucha versículo 24. Pero como mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente y me sigue de todo corazón, a él lo llevaré a la tierra que fue y sus descendientes la heredarán, hermano. So, para lograr esto, hermano, hace falta un espíritu diferente. Para ver lo que Dios va a hacer en nosotros, hermano, necesitamos un espíritu diferente. Y yo estoy seguro y yo estoy convencido y yo tengo toda la certeza, hermano, de que juntos saldremos del 2020 con los ojos fijos y puestos en Cristo y en unidad usted con nosotros a lo largo de todos nuestros campuses mientras aguardamos en preparación de lo nuevo, hermano, que viene para nosotros. Dios tiene algo grande para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué veo cuando yo miro a Newberg? ¿Qué veo? Pastor, ¿qué tú ves? Déjame decirte lo que yo veo. Mi visión es esta. Yo veo una iglesia tan atractiva, hermano. 
y refrescantes que nuestros templos, nuestros edificios tendrán el reto que será retener y contener la cosecha. Yo estoy viendo una iglesia, hermano, que la gente no va a caber en nuestros servicios. Yo estoy viendo una iglesia, hermano, que la gente va a literalmente tener que hacer filas para entrar al templo. Eso es lo que yo veo. Yo veo una iglesia donde la gente encontrará una relación con Dios en lugar de religión. La gente está cansada de religión. La gente está cansada de positivismo. La gente está cansada de pensamiento positivo. Y en vez de la religión, un lugar donde van a encontrar una relación con Dios para vivir para Dios y ya no será una obligación, sino que será un deseo que se va a desprender del corazón a raíz de una relación con el Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que yo veo. Yo veo una iglesia donde las personas están continuamente dando pasos en su camino espiritual con el objetivo de alcanzar nuevas alturas. Una iglesia que progresivamente caminará hacia su propósito mientras maximiza sus dones, sus talentos y recursos con el único propósito de ser un lugar de esperanza y expandir el reino para la gloria de Dios. Yo veo una iglesia llena de personas que están creciendo en Dios y descubriendo que Dios quiere usarlas para hacer una diferencia. Donde cada persona está experimentando el tipo de satisfacción que solo Dios nos puede dar. Yo veo una iglesia donde Dios usa a la gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Yo veo a nuestros líderes, a nuestro grupo de esperanza, a nuestro personal de la, de la empleomanía de la iglesia, a nuestro cuerpo pastoral y a todos nuestros voluntarios a lo largo de todos nuestros campuses sirviendo a la gente de nuestra ciudad y comunidad para que ellos a su vez, hermano, abran sus corazones a Dios. Yo veo, hermano, una iglesia tan compasiva que como resultado, vidas serán atraídas a un círculo amoroso y de esperanza donde se encontrarán respuestas y recibirán aceptación. Eso es lo que yo veo, hermano. La iglesia que yo veo es una iglesia tan comprometida en levantar, entrenar, apoderar a una generación de liderazgo jóvenes. Mira, hermano. El avivamiento va a venir y Dios va a usar a los jóvenes de igual manera. Jóvenes plantadores de iglesia y pastores que irán de este lugar, hermano. Escúchame, y cambiarán el mundo entero. Esa es mi convicción. Iremos a cumplir el llamado de Dios sobre nosotros mientras nos equipamos colectivamente, hermano, para lograr la tarea que tenemos ante nosotros. Yo te pregunto, ¿ves lo que yo veo? ¿Percibes lo que yo percibo? Porque hermano, yo veo una iglesia que nunca deja de buscar a los perdidos. Yo veo una iglesia que siempre estará enfocada en alcanzar a los perdidos. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de buscarnos a nosotros. Yo veo una iglesia que se esfuerza por alcanzar a Dios. Alcanzar a nosotros mismos y alcanzar a personas hasta la venida de Cristo, hermano. Hasta el último día que suene la trompeta, buscaremos a Dios, alcanzaremos nosotros mismos y alcanzaremos a los marginados. Yo veo una iglesia comprometida en vaciar el infierno, hermano, y llenar el cielo de pecadores transformados por el poder del Evangelio. Yo veo el cielo lleno para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿usted lo ve? 
Usted lo ve conmigo. Vamos a verlo, hermano. Yo veo una iglesia con mentalidad de reino. Que, se, que está dispuesto a hacer lo necesario para ver el avivamiento en nuestro entorno. Yo veo una iglesia comprometida con su visión. Al punto que los recursos no serán un obstáculo para cumplir nuestra misión como iglesia. Eso es lo que yo veo. Yo veo, así como el, el pueblo de Israel con Moisés en el desierto, todos estaban dando más de lo que necesitaban. De esa misma manera, hermano, yo lo veo, hermano, expandiendo, alcanzando, tocando, transformando, hermano. Veo a muchos de ustedes convirtiéndose, hermano, en inversionistas del reino, sembradores, quienes usarán su influencia, sus recursos, sus negocios y sus finanzas para avanzar la visión de Newbirth Español. Yo veo a Newbirth bendiciendo, no solamente al pecador, no solamente a los indigentes. Yo veo a Newbirth bendiciendo a otras iglesias, dando por gracia, hermano, lo que por gracia hemos recibido. Yo veo una iglesia que alcanzará a los indigentes, a los marginados, a los quebrantados de corazón a través de la fe. La esperanza y el amor. ¿Usted lo ve, hermano? Porque yo lo veo. Lo veo en mi corazón. Lo veo en mi espíritu. La iglesia que entiende que nada de esto se puede lograr independientemente. Una iglesia que entiende que no podemos lograr nada sin la participación del Espíritu Santo. La unidad de los unos hacia los otros a medida que nos comprometemos en oración para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Eso es lo que yo creo, hermano. Yo veo una iglesia donde Jesús es el protagonista. Yo veo una iglesia donde Jesús es el que recibe toda la fama y toda la gloria será siempre para Dios. So, la pregunta es, ¿qué es lo que tú ves? Yo veo una iglesia alcanzando más. Yo veo una iglesia sanando. Yo veo una iglesia expandiendo. Yo veo una iglesia transformando. Yo veo una iglesia bendiciendo. Yo veo una iglesia expandiendo. Y este año, año de cosas nuevas. Hoy Dios te dice, atrévete a hacer algo nuevo. Atrévete a caminar donde nunca has caminado. Atrévete a sembrar más de lo que antes has sembrado. Atrévete a servir en otro nuevo nivel. Atrévete a enrollarte las mangas. Y juntos, los de Ponciana, los de Newport Richie y los de Kissimmee, vamos a colaborar juntos para lograr ver todas las cosas nuevas que el Señor tiene para con nosotros. Yo confío, hermano, que estos próximos 11 meses que restan del año... Usted será testigo ocular de cosas nuevas que Dios va a hacer. Yo no tengo duda, hermano, que Dios nos va a usar como un agente catalítico para ser de bendición. Así que, hermano, te animo. Cosas nuevas. Vive la vida con esa perspectiva. Únete a tu pastor de campus. Únete a tu liderato y dile, yo quiero ser algo nuevo. Ubícame. Quizá no tenga la experiencia, no tenga la destreza, no tenga el conocimiento, pero tengo la visión. Y quiero ser un lugar de esperanza y quiero ser parte de la solución hacia mi comunidad en Cristo Jesús. Así que yo oro, hermano, que usted pueda asimilar esta visión y usted la pueda integrar en su corazón y hacer la parte suya para que juntos podamos bendecir. No solamente nuestra iglesia, sino nuestra comunidad. No solamente la comunidad, sino el reino hasta lograr tocar el mundo entero para la gloria del Señor. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos hacia cosas nuevas en Cristo Jesús. Amén.